0: Bienvenidos a COSABI Podcast, con la conducción de Yancy Torres.
1: Hoy hablaremos sobre facturación electrónica. Bienvenidos una vez más a COSABI Podcast, su espacio sobre educación financiera y más. Hoy en el capítulo número 42 hablaremos sobre la facturación electrónica. Sabemos que, como todo tema novedoso, tiene un sinfín de dudas por parte de las personas que tienen empresas y también por los consumidores. Es por eso que hoy vamos a explicar lo más relevante de este tema y tenemos a un invitado especial. Él es Magister Jonathan Resinos, licenciado en Contaduría Pública. Licenciado en Ciencias Jurídicas y además experto tributario. Bienvenido.
0: Pues muchas gracias. Eh, pues estoy muy, muy contento de poderles acompañar en esta ocasión para hablar de este tema tan importante. Así de que pues un saludo cordial a toda la audiencia de este podcast.
1: Así es, tenemos ahora una pregunta muy importante y es diferenciar entre una factura digital y un documento tributario electrónico que lo vamos a comenzar a identificar como DTE. ¿Cuál es la principal diferencia?
0: Ok. Eh, mira, lo que sucede es que en El Salvador principalmente tenemos que reconocer de que en el pasado ya vienen muchos contribuyentes trabajando con los documentos tradicionales que son en papel. Hay otros contribuyentes que están también con documentos digitales y ahora tenemos este que es un avance que son los DTE de tal manera pues cuando hablamos de documento físico pues son los tradicionales que muchos utilizan luego pasamos a los digitales que ofrecen muchas ventajas de, de que podemos enviarlo por correo sin embargo tienen limitaciones de que para que tengan validez hay que imprimirlos además de que estos documentos digitales eh, yo los puedo mandar por correo, pero no puedo reutilizar la información. Ese es un aspecto muy importante de que con, con facturación electrónica sí lo vamos a poder hacer. Sí vamos a poder tomar ese documento y reutilizar todo esos datos porque ahí se habla de un formato de datos estructurados así de que el documento tributario electrónico la principal diferencia es la innovación y el aprovechamiento de la tecnología en donde la firma electrónica también va a venir a, a dar elementos de seguridad sobre esa innovación.
1: Tiene un papel muy importante la firma electrónica y hablaba sobre la validez que tienen los documentos en este caso de la factura electrónica al no presentarse de manera física, pero entonces hay algo que nos hace saber a nosotros que es válido, en este caso sería también el código QR, ¿no?
0: Eh, así es, eh, de hecho es, es el código QR viene siendo un, un elemento que no puede faltar en lo que llamamos la representación gráfica, ok, aclaremos eso, mira, lo que sucede es de que en facturación electrónica le tenemos que entregar al, al consumidor, a la persona que nos está comprando, al cliente le tenemos que entregar tanto un archivo que es en formato JSON y otro archivo que viene siendo como una imagen que es más familiar para todos. Entonces esta imagen que es más familiar para todos que parece un documento escaneado en PDF normalmente, pero puede estar en otro formato. Este documento suele traer, debe traer siempre un QR. Ese QR tiene un aspecto relevante en el sentido de que eh, yo voy a poder sacar mi celular y mi dispositivo eh, tablet o con lo que lo escanee y voy a poder con ello ir a un enlace que ese enlace me viene a dirigir a la administración tributaria para poder validar que ese documento realmente existe entonces cuando yo lo consulte ahí verifico que sí que coincida el monto la fecha y los demás datos que dice tener ese documento así de que el código qr viene a jugar una función muy importante
1: habla sobre un link este link ya mencionaba se puede enviar a través de un correo electrónico pero qué pasa y es lo más común en nuestra sociedad aún que las personas adultas no quieren utilizar o complicarse mucho la vida con correos. Sabemos que a veces también abrir nuestro correo es difícil porque dice detección de amenaza lo estás abriendo en un lugar en el que usualmente no estás y nos complica la vida. Se puede también enviar, por ejemplo, por WhatsApp, por otra red social. ¿Qué otra manera hay de que podamos tener ese código si no somos tan fanáticos de los correos electrónicos, por ejemplo, o si no lo tenemos?
0: Sí, claro, excelente pregunta esa porque realmente esa es una de las partes muy interesantes de cómo está diseñado el funcionamiento de facturación electrónica en El Salvador. De hecho en Latinoamérica hay algunos países en donde está establecido cómo debe ser enviado, cómo debe funcionar, pero en El Salvador en cuanto a eso realmente la ley da flexibilidad. Es decir, la ley lo que me impone es la obligación de entregarlo, pero el cómo entregarlo, ahí tengo yo flexibilidad. De ahí que, que vamos a encontrar a muchos contribuyentes que van a estarlo entregando por correo electrónico. Otros podrían decir por WhatsApp, otros por Telegram, por Messenger. por o, o Otros podrían decir incluso voy a crear un, mi aplicación propia o lo voy a poner en mi página web. Pueden ser diversos medios que pueden adoptar los contribuyentes, las empresas, conforme a lo que ellos decidan y su disponibilidad para adaptarse a, a este tema.
1: Bastante interesante esa parte, sobre todo para las personas que somos los consumidores. no ¿Por dónde nos van a pasar este también licenciado, la visión de esta ley es que todos los contribuyentes sin importar la categoría lleguen a ser emisores del DTE actualmente el Ministerio de Hacienda ha habilitado una plataforma donde se puede consultar a través del DUI o NIT la fecha que ha sido asignada a cada contribuyente para iniciar con la emisión de los DTE eh, eso significa que la factura electrónica para los negocios va a ser obligatoria, yo tengo mi negocio, tengo que unirme a esta nueva manera de hacer las cosas
0: justamente ese, ese es el plan que se tiene de que esto va a ir adaptándose gradualmente este tema a todos los contribuyentes de tal manera de que de hecho hoy en día la ley establece de que la obligación es de todos es decir ya todos estamos obligados ahora bien qué sucede algunos dirán no pero a mí todavía eh, no me han obligado no me han notificado fecha ok expliquemos eso lo que sucede es de que la ley también menciona de que la administración tributaria tiene la facultad de ir gradualmente diciéndoles eh, mira tu fecha es es tanto es marzo es abril es eh, así puede ir asignando fechas de tal manera de que va a llegar un momento en que absolutamente todos eh, estaremos en facturación electrónica según lo que está eh, definido en la ley ahora bien también cabe la posibilidad de que yo diga eh, pues a mí todavía no me han notificado pero yo ya quiero eh, adoptar facturación electrónica ahorita yo puedo hoy en día voluntariamente yo solicitar el acceso y decir yo quiero facturar electrónicamente de esa manera lleno una solicitud hago las pruebas respectivas para que así yo sea autorizado como emisor DTE
1: y al final es lo mejor porque, como ya lo dijo, tarde que temprano, todos los negocios van a tener que unirse a esta nueva manera, a este nuevo sistema de hacer las cosas. Pero, ¿y si no lo hacen? ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguna multa, sanción por esto?
0: Claro. Eh, para todos los contribuyentes que reciban una fecha, de donde ellos deben de cumplir con facturación electrónica es importante cumplir esa fecha porque si yo no, no cumplo con, con, con ello estaré siendo sujeto a sanciones de hecho eh, es que desde el decreto legislativo 487 que es de fecha 30 de agosto de 2022 en ese decreto hicieron unas reformas al código tributario, que es con lo que viene a tomar vida facturación electrónica. Y ahí, en esa reforma, se incluyó un artículo, el artículo 239-A. Ese artículo eh, establece multas, así como, como la de este caso, de, de incumplir, ¿verdad?, con, con ese plazo que me asignen. Así como también hay unas sanciones ahí de que podría incurrir, que son sanciones propias de facturación electrónica es decir de que antes en papel no se tenía quizás esa moda en eh, la forma de incurrir en esas sanciones pero ahora debido al funcionamiento electrónico toda la seguridad y los elementos de facturación electrónica surgen unas, unos nuevos, digamos, casos de sanciones que podrían estar. Así de que hay que estar atento, ¿verdad? De cumplir en debida forma.
1: Y creo que también hay que asesorarse de este tema y por eso lo trajimos a usted a este espacio muy importante y aprovecho para invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Cosabi Ahorro y Crédito y en Spotify como Cosabi Podcast porque es necesario, licenciado, saber a qué nos vamos a tener, saber por qué es importante implementar ya este sistema y hablemos de los gastos, porque he visto en redes sociales que han aparecido una cantidad de empresas y profesionales en el manejo de estos software ofreciendo el servicio, la instalación y todo el acompañamiento para que la persona sepa utilizar esta herramienta, pero ¿Qué es mejor? ¿Contratar un software o utilizar el que tiene el Ministerio de Hacienda? Dicho sea de paso, ellos están ofreciendo uno gratuito para aquellos comercios que facturen menos de 10 mil dólares al mes y que emitan eh, menos de 100 documentos. Entonces, está por ahí también modificando no esta cantidad y esto, pero ¿qué me va a resultar mejor a mí? ¿Contratar uno privado o poder acceder a este que me ofrecen gratuito?
0: Sí, claro. Bueno, en El Salvador existen dos sistemas, dos sistemas de cómo yo puedo adoptar facturación electrónica. Uno es el sistema de facturación, que es conocido también como el sistema gratuito, el sistema de facturación. El segundo es el sistema de transmisión cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes en el gratuito pues una de las principales ventajas es de que está ahí listo está disponible y yo no tengo que gastar para poderlo usar este suele ser un sistema bastante idóneo para los pequeños eh, negocios los pequeños contribuyentes eh, microempresarios eh, en general verdad suele ser un sistema bastante agradable pero también eh, tiene sus limitantes, que es un sistema aislado, es decir, de que no lo puede integrar con otras áreas de mi empresa. Que de pronto yo quiero integrarlo con contabilidad, quiero llevar control de inventarios, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Ese sistema no, no lo puedo hacer. Si yo quiero hacer eso, entonces ahí ya puedo ir hablando del otro sistema que el otro sistema esa es justamente una de sus principales ventajas que lo puedo adaptar a cómo, cómo funciona mi negocio lo puedo yo poner a echar a andar de manera de que se acople a mis necesidades eso lo puedo hacer en el sistema de transmisión pero ahora bien ese sistema de transmisión la desventaja es que tengo que desembolsar, ¿verdad? Claro. Para, para que alguien me lo desarrolle. Entonces, va a depender del caso, ¿verdad? En, en principio, pues el sistema gratuito está disponible para muchos que no quieran desembolsar, va a estar ahí disponible y eso es una gran oportunidad de modernización que está ahí disponible ese sistema.
1: También leía que una de las desventajas del gratuito es que no tienen la información para rellenar, por ejemplo, para reutilizar, no se guarda. Digamos, yo atiendo a un cliente, le vendo unos zapatos, regresa el mismo cliente, y ya no tengo los datos, sino que inicio desde cero. Y otra de las ventajas de los sistemas privados, por decirlo así, la contratación de los software, es que también tengo acceso a un balance, a un estado de mi empresa en general, porque toda la información se va guardando. Entonces vemos que también hay una función muy importante de estos software. Ahora bien, también no solo se trata de la instalación de un software, sino que hay procesos que se entienden también como la recaudación de información hacer otros procesos para poder comenzar eso por ejemplo datos que antes no se pedía al consumidor como el nombre completo de información que ahora sí se va a pedir, ¿no? Y no solo es la instalación del software, sino que también es una serie de procesos como la recopilación de información que se va a estar pidiendo datos que antes no se solicitaban al cliente como el nombre completo, pero también esto requiere de los proveedores, información que necesitamos de ellos, o sea, no solo es contratar, pagar y comienza a funcionar, sino que también se va a llevar su tiempo en ciertas cosas, ¿no?
0: Justamente. De hecho, eh, va a haber mucha información que va a haber que recopilar que antes no. También van a haber cambios en los procesos de los sistemas. Por ejemplo, si yo tengo un sistema ya funcionando, pues no se trata de solo hacerle la, la conexión con el nuevo sistema de, de la administración tributaria, sino que tengo que también hacer eh, la adaptación en cuanto a, a la información, cómo va a ser enviada, las tablas, todos los campos que ahí funcionen. Ese también viene siendo un proceso de transformación que conllevará su tiempo, así como también pues eh, formar. A mis recursos capacitarlos pues como miren este esto va a ser el cambio de pronto hay ahí las personas que ya conocen un sistema muy bien y ahora pues lo vamos a cambiar y hay que capacitarlas nuevamente entonces si sí, hay varios procesos nuevos verdad que van a conllevar sus recursos de, de tiempo de, de gastos verdad que también hay que considerar pero pues hay que preverlos con tiempo y a la larga pues también esto traerá sus beneficios al estar con facturación electrónica.
1: Hablando de prever hay ciertas contingencias que se pueden presentar, por ejemplo un apagón y como todo ese sistema a través de computadora, su celular donde quiere emitir usted esa factura también tenemos la falta de wifi que puede ocurrir o de internet en el lugar en el que estamos atendiendo a un cliente o que el sistema esté colapsado, por ejemplo, para enviar esa información al Ministerio de Hacienda y que ellos nos envíen ya este ticket, eh, digámoslo así, ya confirmado, que es válido y todo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo resolvemos?
0: Esos son casos que en, en el mundo ideal no deberían ocurrir, ¿verdad? Pero la realidad es diferente. Esos eso casos, esas posibilidades siempre están ahí, siempre están. Y por ello, de hecho, en la misma ley, en el código tributario, está establecido los eventos de contingencia, es decir de que el mismo legislador reconoce de que estos no pueden evitarse, van, van a poder siempre ocurrir y entre ellos pues justamente pueden ocurrir que de pronto yo quiero facturarle a mi cliente pero eh, no me funciona el internet, no me funciona eh, la computadora, la aplicación, eh, la computadora me puede encender pero de pronto el programa no me responde o suceden muchos factores, pueden ocurrir. Ahora bien, la misma ley me da la solución, me da la salida. De lo que se trata facturación electrónica es de que no se detenga el flujo de facturación. Es decir, la contingencia básicamente me da la posibilidad de que mi negocio continúe facturando. Viene el cliente aquí, pues él está esperando su documento y, y yo se lo emito. Entonces eh, le entrego y ya luego le voy a transmitir la información a la administración tributaria cuando mis servicios se restablezcan. Entonces los eventos de contingencia es importante conocerlos, tratar de reducirlos y pues eh, tratarlos como la ley indica.
1: Esperemos que no pasen, pero era necesario saber qué procedía en ese caso. También vamos a hablar de qué aplica cuando me llega a comprar un menor de edad, porque ahí me pide información de él, pero es un menor. ¿Le puedo vender? ¿No vender? ¿Cómo le voy a emitir esta factura? Y en el caso de nuestro país que está recibiendo pues muchas personas del extranjero, me viene a comprar una persona que no es nacional. ¿Qué voy a hacer en esos dos casos?
0: Claro, existen eh, bastante dudas, sobre todo porque esa pregunta eh, se relaciona mucho a una inquietud que, que muchos han manifestado que es acerca de que en facturación electrónica están definidos cuáles son los tipos de DTE son 11 y entre esos 11 no, no existe el, el ticket no está para cuando venga un menor de edad y me compre eh, no le puedo dar ticket porque en, eh, en facturación electrónica el ticket va a dejar de existir según cómo está definido actualmente pero ahora bien eh, realmente la funcionalidad de lo que antes hacía el ticket viene a ser retomada por la factura es decir de alguna manera en la factura vamos a poderlo usar como que satisfaga que cubra todas esas necesidades que antes suplía eh, el ticket por ejemplo en el caso de un menor de edad si este llega y me compra pues eh, normalmente digamos que si este me compra una cantidad pues que no supere los tres salarios mínimos y entonces le puede entregar factura sin detallar los datos ¿por qué tres salarios mínimos? porque la ley establece de que cuando la compra supere tres salarios mínimos yo como emisor estoy obligado a detallar los datos pero si no supera ese monto eh, obligado, no estoy. Así también cuando son extranjeros, pues podré considerar llenar los datos correspondientes con un pasaporte y pues facturación electrónica, ahí tiene las opciones para elegir los datos que estoy reportando del comprador.
1: Y no podíamos terminar esta entrevista sin una pregunta importantísima. Antes archivábamos papeles, pero ahora no nos salvamos de los archivos porque debemos guardar por al menos 10 años toda la información de las facturas electrónicas. O sea, esta es una obligación por ley. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en la nube, en discos? ¿Dónde es más factible para tener esta información? Porque en algún momento Hacienda la puede requerir y por ley estamos obligados como comercio a guardarla durante 10 años. ¿Qué hacemos?
0: Sí, es importante guardar la información en orden con los medios necesarios. De hecho, es el artículo 147 del Código Tributario que nos establece su obligación de guardar la información por 10 años. De hecho, esto de los 10 años viene desde antes de facturación electrónica. Sin embargo, con facturación electrónica le hicieron una adaptación. Es decir, la adaptación es de que antes ese artículo estaba como que si la información tenía que guardarse estrictamente en papel. Pero ahora con facturación electrónica y las modificaciones que se realizaron a ese artículo permiten que la información sea almacenada en los medios en que se remitió al cliente. Por ejemplo, si yo di, en su momento yo dije le voy a enviar los documentos por WhatsApp, por correo, pues tengo que guardar la información en ese medio, así como también los demás respaldos que yo pueda tener de mi software y de la información en general. Hay que cumplir ¿verdad? con ese plazo que establece artículo.
1: Muchas gracias licenciado por compartirnos toda esta información de verdad que se nota todo el profesionalismo y bueno cualquier pregunta o duda también a través de las redes sociales nos pueden comentar porque este tema es extenso, hemos tocado la materia más gruesa aquí para todos ustedes para que entiendan porque es una realidad de la que poco se está hablando y que no lo sorprendan un día de estos cuando no le entreguen factura y le digan revise su correo y que tampoco usted que no le llegue una notificación que no desea de Hacienda sino que que sepa que es una realidad ya aplicada en El Salvador agradecemos a todos ustedes por conectarse siempre, será hasta la próxima
0: le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa a través de la plataforma de Spotify escúchalo además en nuestro canal de YouTube, COSABI Ahorro
1: y Crédito, tu crecimiento es nuestro compromiso